0: Harry Potter y la Cámara Secreta Capítulo 5 El sauce boxeador El final del verano llegó más rápido de lo que Harry habría querido. Estaba deseando volver a Hogwarts, pero por otro lado, el mes que había pasado en la madriguera había sido el más feliz de su vida. Le resultaba difícil no sentir envidia de Ron cuando pensaba en los Dursley y en la bienvenida que le darían cuando volviera a Private Drive. La última noche... La señora Weasley hizo aparecer por medio de un conjuro una cena suntuosa que incluía todos los manjares favoritos de Harry y que terminó con un suculento pudding de melaza. Fred y George redondearon la noche con una exhibición de las bengalas de Dr. Fritzburg y llenaron la cocina con chispas azules y rojas que rebotaban del techo a las paredes durante al menos media hora. Después de esto, llegó el momento de tomar una última taza de chocolate caliente e ir a la cama. A la mañana siguiente les llevó mucho rato ponerse en marcha. Se levantaron con el canto del gallo, pero parecía que quedaban muchas cosas por preparar. La señora Weasley, de mal humor, iba de aquí para allá como una exhalación, buscando tan pronto unos calcetines como una pluma. Algunos chocaban en las escaleras, medio vestidos, sosteniendo en la mano un trozo de tostada. Y el señor Weasley, al llevar el baúl de Ginny al coche a través del patio, casi se rompe el cuello cuando tropezó con una gallina despistada. A Harry no le entraba en la cabeza que ocho personas, seis baúles grandes, dos lechuzas y una rata pudieran caber en un pequeño Ford Anglia. Claro que no había contado con las prestaciones especiales que le había añadido el señor Weasley. No le digas a Molly ni media palabra. Susurró a Harry al abrir el maletero y enseñarle cómo lo había ensanchado mágicamente para que pudieran caber los baúles con toda facilidad. Cuando por fin estuvieron todos en el coche, la señora Weasley echó un vistazo al asiento trasero, en el que Harry, Ron, Fred, George y Percy estaban confortablemente sentados, unos al lado del otro, y dijo, «Los Muggles saben más de lo que parecen, ¿verdad?». Ella y Ginny iban en el asiento delantero, que había sido alargado hasta tal punto que parecía un banco del parque. «¡Quiero decir que desde fuera uno nunca diría que el coche es tan espacioso, ¿verdad?» El señor Weasley arrancó el coche y salieron del patio. Harry se volvió para echar una última mirada a la casa. Apenas le había dado tiempo a preguntarse cuándo volvería a verla cuando tuvieron que dar la vuelta porque a George se le había olvidado su caja de bengalas del doctor Flitzford. Cinco minutos después, el coche tuvo que detenerse en el corral para que Fred pudiera entrar a coger su escoba. Y cuando ya estaban en la autopista, Ginny gritó porque se había olvidado su diario y tuvieron que retroceder otra vez. Cuando Ginny subió al coche después de recoger el diario, llevaban muchísimo retraso y los ánimos estaban alterados. El señor Weasley miró primero su reloj y luego dijo a su mujer, «Molly, querida, no, Arthur, nadie nos vería. Este botón de aquí es un accionador de invisibilidad que he instalado. Ascenderíamos en el aire, luego volaríamos por encima de las nubes y llegaríamos en diez minutos. Nadie se daría cuenta. He dicho que no, Arthur, no a plena luz del día». Llegaron a King's Cross a las once menos cuarto. El señor Weasley cruzó la calle a toda pastilla para hacerse con unos carritos para cargar los baúles y entraron todos corriendo en la estación. Harry ya había cogido el expreso de Hogwarts el año anterior. La dificultad estaba en llegar al andén 9 y 3 cuartos, que no era visible para los ojos de los magos. Lo que había que hacer era atravesar caminando la gruesa barrera que separaba el andén 9 del 10. No era doloroso, pero había que hacerlo con cuidado para que ningún Muggle notara la desaparición. Percy primero», dijo la señora Weasley, mirando con inquietud el reloj que había en lo alto, que indicaba que solo tenían cinco minutos para desaparecer disimuladamente a través de la barrera. Percy avanzó deprisa y desapareció. A continuación fue el señor Weasley. Lo siguieron Fred y George. «Yo pasaré con Ginny y vosotros dos me seguís». Dijo la señora Weasley a Harry y Ron, cogiendo a Ginny de la mano y empezando a caminar. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaban. «¡Vamos juntos! ¡Solo nos queda un minuto!» Dijo Ron a Harry. Harry se aseguró de que la jaula de Hedwig estuviera bien sujeta encima del baúl y empujó el carrete contra la barrera. No le daba miedo, era mucho más seguro que usar los polvos flu se inclinaron sobre la barra de sus carritos y se encaminaron con determinación a la barrera cogiendo velocidad a un metro de la barrera empezaron a correr y... patapum los dos carritos chocaron contra la barrera y rebotaron el baúl de Ron saltó y se estrelló contra el suelo con un gran estruendo. Harry se cayó y la jaula de Hedwig, al dar en el suelo, rebotó y salió rodando, con la lechuza dentro dando unos terribles chillidos. Todo el mundo los miraba y un guardia que había allí cerca les gritó... ¿Qué demonios estáis haciendo? He perdido el control del carrito, dijo Harry entre jadeos, sujetándose las costillas mientras se levantaba. Ron salió corriendo detrás de la jaula de Hedwig, que estaba provocando tal escena que la multitud hacía comentarios sobre la crueldad con los animales. ¿Por qué no hemos podido pasar? Preguntó Harry a Ron. Ni idea. Ron miró furioso a su alrededor. Una docena de curiosos todavía los estaba mirando. Vamos a perder el tren, se quejó. No comprendo por qué se nos ha cerrado el paso. Harry miró el reloj gigante de la estación y sintió náuseas en el estómago. Diez segundos, nueve segundos, avanzó con el carrito con cuidado hasta que llegó a la barrera y empujó a continuación con todas sus fuerzas. La barrera permaneció allí, infranqueable. Tres segundos, dos segundos, un segundo. ¡Ha partido! dijo ron atónito el tren ya ha partido qué pasará si mis padres no pueden volver a recogernos tienes algo de dinero magel harry soltó una risa irónica hace seis años que los darsley no me dan la paga semanal ron pegó la cabeza a la fría barrera no oigo nada dijo preocupado qué vamos a hacer no sé cuánto tardarán mis padres en volver a por nosotros echaron un vistazo a la estación la gente todavía los miraba, principalmente a causa de los alaridos incesantes de Hedwig. «A lo mejor tendríamos que ir al coche y esperar allí», dijo Harry. «Estamos llamando demasiado laten. ¡Harry!», dijo Ron con los ojos refulgentes. «¡El coche!». «¿Qué pasa con él?». «¡Podemos llegar a Hogwarts volando!». «Pero yo creía...». «Estamos en un apuro, ¿verdad?». «Y tenemos que llegar al colegio, ¿verdad? E incluso a los magos menores de edad se les permite hacer uso de la magia si se trata de una verdadera emergencia, sección decimonovena o algo así de la restricción sobre chismes». El pánico que sentía Harry se convirtió de repente en emoción. «¿Sabes hacerlo volar?» «Por supuesto», dijo Ron, dirigiendo su carrito hacia la salida. «Venga, vamos, si nos damos prisa podemos seguir al expreso de Hogwarts». Y abriéndose paso a través de la multitud de magos curiosos, salieron de la estación y regresaron a la calle lateral donde habían aparcado el viejo Ford Anglia. Ron abrió el gran maletero con unos golpes de varita mágica. Metieron dentro los baúles, dejaron a Hedwig en el asiento de atrás y se acomodaron delante. «¡Comprueba que nadie nos ve!» le pidió Ron, arrancando el coche con otro golpe de varita. Harry sacó la cabeza por la ventanilla. El tráfico retumbaba por la avenida que tenía en delante, pero su calle estaba despejada. «¡Vía libre!» dijo Harry. Ron pulsó un diminuto botón plateado que había en el salpicadero, y el coche desapareció con ellos. Harry notaba el asiento vibrar debajo de él, oía el motor, sentía sus propias manos en las rodillas y las gafas en la nariz. Pero, a juzgar por lo que veía... Se había convertido en un par de ojos que flotaban a metro del suelo en una lúgubre calle llena de coches aparcados. «¡En marcha!», dijo a su lado la voz de Ron. Fue como si el pavimento y los sucios edificios que había a cada lado empezaran a caer y se perdieran de vista al ascender el coche. Al cabo de unos segundos tenían todo Londres bajo sus pies, impresionante y neblinoso. Entonces se oyó un ligero estallido y reaparecieron el coche, Ron y Harry. —¡Vaya! —dijo Ron pulsando el botón del accionador de invisibilidad. —¡Se ha estropeado! Los dos se pusieron a dar golpes. El coche desapareció, pero luego empezó a aparecer y a desaparecer de forma interminente. —¡Agárrate! —gritó Ron y apretó el acelerador. Como una bala, penetraron en las nubes algodonosas y todo se volvió neblinoso y gris. —¿Y ahora qué? Preguntó Harry, pestañeando ante la masa compacta de nubes que los rodeaba por todos los lados. «Tendríamos que ver el tren para saber qué dirección seguir», dijo Ron. «Vuelve a descender, rápido». Descendieron por debajo de las nubes y se asomaron mirando hacia abajo con los ojos entornados. «¡Ya lo veo!», gritó Harry. «¡Todo recto, por allí!». El expreso de Hogwarts corría debajo de ellos, parecido a una serpiente roja. «¡Derecho hacia el norte!». Dijo Ron, comprobando el indicador del salpicadero. «Bueno, tendremos que comprobarlo cada media hora, más o menos. ¡Agárrate!» Y volvieron a internarse en las nubes. Un minuto después, salían al resplandor de la luz solar. Aquel era un mundo diferente. Las ruedas del coche rozaban el océano de esponjosas nubes, y el cielo era una extensión inacabable de color azul intenso bajo un cegador sol blanco. «Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones», dijo Ron. Se miraron el uno al otro y rieron. Tardaron mucho en parar de reír. Era como si hubieran entrado en un sueño maravilloso. «Aquella», pensó Harry, «era seguramente la manera ideal de viajar, pasando copos de nubes que parecían de nieve» en un coche inundado de luz solar cálida y luminosa, con una gran bolsa de caramelos en la guantera e imaginando las caras de envidia que pondrían Fred y George cuando aterrizaran con suavidad en la amplia esplanada de césped delante del castillo de Hogwarts. Comprobaban regularmente el rumbo del tren a medida que avanzaban hacia el norte y cada vez que bajaban por debajo de las nubes veían un paisaje diferente. Londres quedó atrás enseguida y fue reemplazado por campos verdes que dieron paso a abrezales de color púrpura, a aldeas con diminutas iglesias en miniatura y a una gran ciudad animada por coches que parecían hormigas de variados colores. Sin embargo, después de varias horas en sobresaltos, Harry tenía que admitir que parte de la diversión se había esfumado. Los caramelos les habían dado una sed tremenda y no tenían nada que beber. Harry y Ron se habían despojado de sus jerseys, pero al primero se le pegaba la camiseta al respaldo del asiento y a cada momento las gafas le resbalaban hasta la punta de la nariz empapada de sudor. Había dejado de maravillarse con las sorprendentes formas de las nubes y se acordaba todo el tiempo del tren que circulaba miles de metros más abajo, donde se podía comprar zumo de calabaza muy frío del carrito que llevaba una bruja gordita. ¿Por qué motivo no habrían podido entrar en el andén nueve y tres cuartos? —No puede quedar muy lejos ya, ¿verdad? —dijo Ron, con la voz ronca horas más tarde, cuando el sol se hundía en el lecho de nubes, tiñéndolas de un rosa intenso. —¿Listo para otra comprobación del tren? Este continuaba debajo de ellos, abriéndose camino por una montaña coronada de nieve. Se veía mucho más oscuro bajo el dosel de nubes. Ron apretó el acelerador y volvieron a ascender, pero al hacerlo, el motor Empezó a chirriar. Harry y Ron se intercambiaron miradas nerviosas. «Seguramente es porque está cansado», dijo Ron. «Nunca había hecho un viaje tan largo». Y ambos hicieron como que no se daban cuenta de que el chirrido se hacía más intenso al tiempo que el cielo se oscurecía. Las estrellas iban apareciendo en el firmamento. Se hacía de noche. Harry volvió a ponerse el jersey tratando de no dar importancia al hecho de que los limpiaparabrisas se movían despacio, como en protesta. «¡Ya queda poco!» dijo Ron dirigiéndose más al coche que a Harry. «¡Ya queda muy poco!» repitió, dando unas palmadas en el salpicadero con aire preocupado. Cuando un poco más adelante volvieron a descender por debajo de las nubes, tuvieron que aguzar la vista en busca de algo que pudieran reconocer. ¡Allí! Gritó Harry de forma que Ron y Hedwig dieron un bote. ¡Allí delante mismo! En lo alto del acantilado que se elevaba sobre el lago, las numerosas torres y atalayas del castillo de Hogwarts se recortaban contra el oscuro horizonte, pero el coche había empezado a dar sacudidas y a perder velocidad. «¡Vamos!», dijo Ron para animar al coche, dando una ligera sacudida al volante. «¡Venga, que ya llegamos!». El motor chirriaba. Del capó empezaron a salir delgados chorros de vapor. Harry se agarró muy fuerte al asiento cuando se orientaron hacia el lago. El coche osciló de manera preocupante. Mirando por la ventanilla, Harry vio la superficie calma, negra y cristalina del agua un par de kilómetros por debajo de ellos. Ron aferraba con tanta fuerza el volante que se le ponían en blanco los nudillos de las manos. El coche volvió a tambalearse. ¡Vamos! Dijo Ron. Sobrevolaban el lago. El castillo estaba justo delante de ellos. Ron apretó el pedal a fondo. Oyeron un estruendo metálico seguido de un chisporroteo y el motor se emparó completamente. ¡Oh! Exclamó Ron en medio del silencio. El morro del coche se inclinó irremediablemente hacia abajo. Caían cada vez más rápido, directos contra el sólido muro del castillo. ¡No! Gritó Ron girando el volante. Esquivaron el muro por unos centímetros cuando el coche viró describiendo un pronunciado arco y planeó sobre los invernaderos y luego sobre la huerta y el oscuro césped, perdiendo altura sin cesar. Ron soltó el volante y se sacó del bolsillo de atrás la varita mágica. ¡Alto! ¡Alto! Gritó dando unos golpes en el salpicadero y el parabrisas, pero todavía estaban cayendo en picado, y el suelo se precipitaba contra ellos. ¡Cuidado con el árbol! gritó Harry cogiendo el volante, pero era demasiado tarde. ¡Paf! Con un gran estuendo, chocaron contra el grueso tronco del árbol y se dieron un gran batacazo en el suelo. Del abollado capó salió más humo, Hedwig daba chillidos de terror. A Harry le había salido un doloroso chichón del tamaño de una bola de golf en la cabeza al golpearse contra el parabrisas. Y a su lado, Ron emitía un gemido ahogado de desesperación. «¿Estás bien?», le preguntó Harry inmediatamente. «Mi varita mágica», dijo Ron con voz temblorosa. «¡Mira mi varita!». Se había partido prácticamente en dos pedazos y la punta oscilaba sujeta solo por unas pocas astillas. Harry abrió la boca para decir que estaba seguro de que podrían recomponerla en el colegio, pero no llegó a decir nada. En aquel mismo momento, algo golpeó contra su lado del coche con la fuerza de un toro que les embistiera y arrojó a Harry sobre Ron, al mismo tiempo que el techo del coche recibía otro golpe igualmente fuerte. ¿Qué ha pasado? Ron ahogó un grito al mirar por el parabrisas y Harry sacó la cabeza por la ventanilla en el preciso momento en que una rama gruesa como una serpiente pitón golpeaba el coche destrozándolo, el árbol contra el que habían chocado les atacaba, el tronco se había inclinado casi el doble de lo que estaba antes y azotaba con sus nudosas ramas pesadas como el plomo cada centímetro del coche que tenía a su alcance. ¡Ah! Gritó Ron cuando una rama retorcida golpeó en su puerta produciendo otra gran abulladura. El parabrisas tembló entonces bajo una lluvia de golpes de ramitas, y una rama gruesa como un arriete aporreó con tal furia el techo que pareció que éste se sí hundía. ¡Escapemos! gritó Ron empujando la puerta con toda su fuerza, pero inmediatamente el salvaje latigazo de otra rama lo arrojó hacia atrás contra el regazo de Harry. ¡Estamos perdidos! gimió viendo con barse el techo. De repente... El suelo del coche comenzó a vibrar. El motor se ponía de nuevo en funcionamiento. ¡Marcha atrás! Gritó Harry y el coche salió disparado. El árbol aún trataba de golpearles y pudieron oír crujir sus raíces cuando, en un intento de arremeter contra el coche que escapaba, casi se arrancaba del suelo. Por poco, dijo Ron jadeando. ¡Así se hace, coche! El coche, sin embargo, había agotado sus fuerzas. Con dos golpes secos, las puertas se abrieron y Harry sintió que su asiento se inclinaba hacia un lado y de pronto se encontró sentado en el húmedo césped. Unos ruidos sordos le indicaron que el coche estaba expulsando el equipaje del maletero. La jaula de Hedwig salió volando por los aires y se abrió de golpe y la lechuza salió emitiendo un fuerte chillido de enojo y voló apresuradamente y sin parar en dirección al castillo. A continuación, el coche, abollado y echando humo, se perdió en la oscuridad, emitiendo un ruido sordo y con las luces de atrás encendidas como un gesto de enfado. «¡Vuelve!» le gritó Ron, blandiendo la varita rota. «¡Mi padre me matará!» Pero el coche desapareció de la vista con un último bufido del tubo de escape. «¿Es posible que tengamos esta suerte?» preguntó Ron embargado por la tristeza mientras se inclinaba para recoger a Scabers la rata. De todos los árboles con los que podíamos haber chocado, tuvimos que dar contra el único que devuelve los golpes. Se volvió para mirar el viejo árbol, que todavía agitaba sus ramas. Vamos, dijo Harry cansado, lo mejor que podemos hacer es ir al colegio. No era la llegada triunfal que habían imaginado. Con el cuerpo agarrotado, frío y magullado, cada uno cogió su baúl por la anilla del extremo y los arrastraron por la ladera cubierta del césped, hacia arriba, donde les esperaban las inmensas puertas de roble de la entrada principal. «Me parece que ya ha comenzado el banquete», dijo Ron, dejando su baúl al principio de los escalones y acercándose sigilosamente para echar un vistazo a través de una ventana iluminada. «¡Eh, Harry! ¡Ven a ver esto! ¡Es la selección!» Harry. Se acercó a toda prisa y juntos contemplaron el gran comedor. Sobre cuatro mesas abarrotadas de gente, se mantenían en el aire innumerables velas, haciendo brillar los platos y las copas. Encima de las cabezas, el techo encantado que siempre reflejaba el cielo exterior, estaba cuajado de estrellas. A través de la confusión de los sombreros negros y puntiagudos de Hogwarts, Harry vio una larga hilera de alumnos de primer curso que, con caras asustadas, iban entrando en el comedor. Jimmy estaba entre ellos. Era fácil de distinguir por el color intenso de su pelo, que revelaba su pertenencia a la familia Weasley. Mientras tanto, la profesora McGonagall, una bruja con gafas y con pelo recogido en un apretado moño, ponía el famoso sombrero seleccionador de Hogwarts sobre un taburete, delante de los recién llegados. Cada año, este sombrero viejo, remendado, raído y sucio, distribuía a los nuevos estudiantes en cada una de las cuatro casas de Hogwarts, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Harry se acordaba bien de cuando se lo había puesto un año antes, y había esperado muy quieto la decisión que el sombrero pronunció en voz alta en su oído. Durante unos escasos y horribles segundos, había temido que lo fuera a destinar a Slytherin, la casa que había dado más magos y brujas tenebrosos que ninguna otra pero había acabado en Gryffindor, con Ron y Hermione y el resto de los Weasley. En el último trimestre, Harry y Ron habían contribuido a que Gryffindor ganara el Campeonato de las Casas, venciendo a Slytherin por primera vez en siete años. Habían llamado a un chaval muy pequeño, de pelo castaño, para que se pusiera el sombrero. Harry desvió la mirada hacia el profesor Dumbledore, el director, que se hallaba contemplando la selección desde la mesa de los profesores, con su larga barba plateada y sus gafas de media luna brillando a la luz de las velas. Varios asientos más allá, Harry vio a Gilderoy Lockhart, vestido con una túnica color aguamarina, y al final estaba Harry, grande y peludo, apurando su copa. «¡Espera!», dijo Harry a Ron en voz baja, «¿Hay una silla vacía en la mesa de los profesores?». «¿Dónde está Snape?» Severus Snape era el profesor que menos le gustaba a Harry. Y Harry resultó ser el alumno que menos le gustaba a Snape, que daba clase de pociones y era cruel, sarcástico, y sentía aversión por todos los alumnos que no fueran de Slytherin, la casa a la que pertenecía. «A lo mejor está enfermo», dijo Ron esperanzado. «Quizás haya ido», dijo Harry, «porque tampoco esta vez ha conseguido el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, o quizá lo han echado». Dijo Ron con entusiasmo, como todo el mundo lo odia. O tal vez, dijo una voz glacial detrás de ellos, quiera averiguar por qué no habéis llegado vosotros dos en el tren escolar. Harry se dio media vuelta. Allí estaba Severus Snape, con su túnica negra ondeando la fría brisa. Era un hombre delgado de piel cetrina, nariz ganchuda y pelo negro y grasiento que le llegaba hasta los hombros. Y en aquel momento sonreía de tal modo que Ron y Harry comprendieron inmediatamente que se habían metido en un buen lío. «¡Seguidme!», dijo Snape. Sin atrever a mirarse el uno al otro, Harry y Ron siguieron a Snape escaleras arriba hasta el gran vestíbulo iluminado con antorchas, donde las palabras producían eco. Un delicioso olor de comida flotaba en el gran comedor. Pero Snape los alejó de la calidez y la luz y los condujo abajo por la estrecha escalera de piedra que llevaban a las mazmorras. ¡Adentro! Dijo, abriendo una puerta que se encontraba a mitad del frío corredor y señalando su interior. Entraron temblando en el despacho de Snape. Los sombríos muros estaban cubiertos por estantes con grandes tarros de cristal, dentro de los cuales flotaban cosas verdaderamente asquerosas, cuyo nombre en aquel momento a Harry no le interesaba en absoluto. La chimenea estaba apagada y vacía. Snape cerró la puerta y se volvió hacia ellos. «Así que...» dijo con voz melosa. «El tren no es un medio de transporte digno para el famoso Harry Potter y su fiel compañero Weasley. Queríais hacer una llegada a lo grande, ¿eh, muchachos?» «No, señor. Fue la barrera en la estación de King's Cross lo que...» es ¡Silencio! Dijo Snape con frialdad. ¿Qué habéis hecho con el coche? Ron tragó saliva. No era la primera vez que a Harry le daba la impresión de que Snape era capaz de leer el pensamiento. Pero enseguida comprendió, cuando Snape desplegó un ejemplar de El Profeta Vespertino de aquel mismo día. ¡Os han visto! Les dijo enfadado, enseñándoles el titular. Muggles, desconcertado por un Ford Anglia volador. Y comenzó a leer en voz alta. En Londres, dos Muggles están convencidos de haber visto un coche viejo sobrevolando la torre del edificio de correos. Y al mediodía, en Norfolk, la señora Hetty Baltis, al tender la ropa, y el señor Angus Fleet de Peebles informaron a la policía, etcétera, etcétera. En total, seis o siete Muggles. —Tengo entendido que tu padre trabaja en el departamento contra el uso incorrecto de objetos Muggles —dijo mirando a Ron y sonriendo de manera aún más desagradable. —Vaya, vaya, su propio hijo. Harry sintió como si una de las ramas más grandes del árbol furioso le acabara de golpear en el estómago. Si alguien averiguara que el señor Weasley había encantado el coche, no se le había ocurrido pensar en eso. He percibido en mi examen del parque que un ejemplar muy valioso de sauce boxeador parece haber sufrido daños considerables. Prosiguió Snape. Ese árbol nos ha hecho más daño a nosotros que nosotros a. Se le escapó a Ron. Silencio. Interrumpió de nuevo Snape. Por desgracia, vosotros no pertenecéis a mi casa y la decisión de expulsaros no me corresponde a mí. Voy a buscar a las personas a quienes compete esta grata decisión, esperad aquí. Ron y Harry se miraron, palideciendo. Harry ya no sentía hambre, sino un tremendo mareo. Trató de no mirar hacia el estante que había detrás del escritorio de Snape, donde un gran tarro con líquido verde flotaba una cosa muy larga y delgada. Si Snape había ido en busca de la profesora McGonagall, la jefa de la casa Gryffindor, su situación no iba a mejorar mucho. Ella podía ser mejor que Snape, pero era muy estricta. Diez minutos después, Snape volvió y se confirmó que era la profesora McGonagall quien lo acompañaba. Harry había visto en varias ocasiones a la profesora McGonagall enfadada, pero o bien había olvidado lo tensos que podía poner los labios, o es que nunca la había visto tan enfadada. Ella levantó su varita al entrar. Harry y Ron se estremecieron. Pero ella simplemente apuntaba hacia la chimenea, donde las llamas empezaron a brotar al instante. ¡Sentaos! Dijo ella, y los dos se retiraron a las dos sillas que había al lado del fuego. ¡Explicaos! Añadió. Sus gafas brillaban inquietantemente. Ron comenzó a narrar toda la historia, empezando por la barrera de la estación que no les había dejado pasar. Así que... No teníamos otra opción, profesora. No pudimos coger el tren. ¿Y por qué no enviasteis una carta por medio de una lechuza? ¡Imagino que tenéis alguna lechuza! Dijo fríamente la profesora McGonagall a Harry. Harry se quedó mirándola con la boca abierta. Ahora que la profesora lo mencionaba, parecía obvio que aquello era lo que tenían que haber hecho. No... no lo pensé. ¡Eso! Observó la profesora McGonagall. ¡Es evidente! Llamaron a la puerta del despacho y Snape la abrió más contento que unas pascuas. Era el director, el profesor Dumbledore. Harry tenía todo el cuerpo agarrotado. La expresión de Dumbledore era de una severidad inusitada. Miró de tal forma a los dos alumnos que tenía debajo de su gran nariz aguileña que en aquel momento Harry habría preferido estar con Ron recibiendo los golpes del sauce boxeador. Hubo un prolongado silencio tras el cual Dumbledore dijo, «Por favor, explicadme por qué lo habéis hecho», habría sido preferible que hubiera gritado. A Harry le pareció horrible el tono decepcionado que había en su voz. No sabía por qué, pero no podía mirar a Dumbledore a los ojos, y habló con la mirada clavada en sus rodillas. Se lo contó todo a Dumbledore, salvo lo de que el señor Weasley era el propietario del coche encantado simulando que Ron y él se habían encontrado un coche volador a la salida de la estación. Supuso que Dumbledore les interrogaría inmediatamente al respecto, pero Dumbledore no preguntó nada sobre el coche. Cuando Harry acabó, el director simplemente siguió mirándoles a través de sus gafas. «Iremos a recoger nuestras cosas», dijo Ron en un tono de voz desesperado. «¿Qué quieres decir, Weasley?», bramó la profesora McGonagall. «Bueno, nos van a expulsar». «¿No?», dijo Ron. Harry miró a Dumbledore. «Hoy no, señor Weasley», dijo Dumbledore. «Pero quiero dejar claro que lo que habéis hecho es muy grave. Esta noche escribiré a vuestras familias. He de advertiros también que si volvéis a hacer algo parecido, no tendré más remedio que expulsaros». Por la expresión de Snape, parecía como si solo se hubieran suprimido las Navidades. Se aclaró la garganta y dijo Profesor Dumbledore, estos muchachos han transgredido el decreto para la restricción de la magia en menores de edad Han causado daños graves a un árbol muy antiguo y valioso Creo que esos actos de esta naturaleza corresponderá a la profesora McGonagall imponer el castigo de estos muchachos, Severus Dijo Dumbledore con tranquilidad Pertenecen a su casa y están, por tanto, bajo su responsabilidad. Se volvió hacia la profesora McGonagall. Tengo que regresar al banquete, Minerva. He de comunicarles unas cuantas cosas. Vamos, Severus, hay una tarta de crema que tiene muy buena pinta y quiero probarla. Al salir del despacho, Snape dirigió a Ron y a Harry una mirada envenenada. Se quedaron con la profesora McGonagall, que todavía los miraba como un águila enfurecida. «Lo mejor será que vayas a la enfermería, Weasley. Estás sangrando». «No es nada», dijo Ron, frotándose enseguida con la manga la herida que tenía en la ceja. «Profesora, quisiera ver la selección de mi hermana». «La ceremonia de selección ya ha concluido», dijo la profesora McGonagall. «Tu hermana está también en Gryffindor». «Bien», dijo Ron. «Y hablando de Gryffindor». Empezó a decir severamente la profesora McGonagall, pero Harry la interrumpió. «Profesora, cuando nosotros cogimos el coche, el curso aún no había comenzado, así que en realidad a Gryffindor no habría que quitarle puntos, ¿no?», dijo mirándola con temor. La profesora McGonagall le dirigió una mirada penetrante, pero Harry estaba seguro de que había estado a punto de sonreír. Tenía los labios menos tensos, eso era evidente. «No quitaremos puntos para Gryffindor», dijo ella, y Harry se sintió muy aliviado. «¡Pero vosotros dos seréis castigados!» Eso era menos malo de lo que Harry se había temido. En cuanto a que Dumbledore escribiera a los Darsley, le daba lo mismo. Harry sabía perfectamente que los Darsley lamentarían que el South Boxeador no lo hubiera aplastado. La profesora McGonagall volvió a levantar su varita y apuntó con ella al escritorio de Snape. Sonó un «plop» y apareció un gran plato de emparedados, dos copas de plata y una jarra de zumo frío de calabaza. Comeréis aquí y luego os iréis directamente al dormitorio, indicó. Yo también tengo que volver al banquete. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ron profirió un silbido bajo y prolongado. Creí que no nos íbamos a salvar, dijo cogiendo un emparedado. Y yo también, contestó Harry haciendo lo mismo. Pero... —¿Cómo es posible que tengamos tan mala suerte? —dijo Ron con la boca llena de jamón y pollo. —Fred y George deben de haber volado en ese coche cinco o seis veces y nunca los han visto ningún bagel. Tragó y volvió a dar otro bocado. —¿Y por qué no pudimos atravesar la barrera? Harry se encogió de hombros. —Tendremos que andarnos con mucho cuidado de ahora en adelante —dijo, tomando un refrescante trago de zumo de calabaza. —Si al menos hubiéramos podido subir al banquete, ella no quería que hiciéramos ningún alarde. Dijo Ron inteligentemente, no quiere que nadie llegue a pensar que está bien eso de llegar volando en un coche. Cuando hubieron comido todos los emparedados que podían, en el plato iban apareciendo más conforme ellos lo engullían, se levantaron y salieron del despacho y tomaron el camino que llevaba a la torre de Gryffindor. El castillo estaba en calma, parecía que el banquete había concluido. Pasaron por delante de retratos parlantes y armaduras que chirriaban, y subieron por las escaleras de piedra, hasta que llegaron finalmente al corredor donde, oculta detrás de una pintura al óleo que representaba a una mujer gorda vestida con un vestido de seda rosa, estaba la entrada secreta a la torre de Gryffindor. «¿La contraseña?», exigió ella al verlos acercarse. «Esto…», dijo Harry. No conocían la contraseña del nuevo curso, porque aún no habían visto a ningún prefecto. Pero casi al instante, les llegó la ayuda. Detrás de ellos, oyeron unos pasos veloces y al volverse, vieron a Armión que corría a ayudarles. «¡Estáis aquí! ¿Dónde os habéis metido? ¡Corren los rumores más absurdos! ¡Alguien decía que os habían expulsado por haber tenido un accidente con un coche volador!» «Bueno, no nos han expulsado», le garantizó Harry. «¿Quieres decir que habéis venido hasta aquí volando?» Preguntó Hermión, en un tono de voz casi tan duro como el de la profesora McGonagall. «Ahorrate el sermán", dijo Ron impaciente, «y dinos cuál es la nueva contraseña». «Es Somormujo», dijo Hermión deprisa. «pero esa no es la cuestión». No pudo terminar lo que estaba diciendo, sin embargo, porque el retrato de la señora gorda se abrió y se oyó una repentina salva de aplausos. Al parecer... En la casa de Gryffindor, todos estaban despiertos y abarrotaban la sala circular común, de pie sobre las mesas revueltas y las mullidas butacas, esperando a que ellos llegaran. Unos cuantos brazos aparecieron por el hueco de la puerta secreta para tirar de Ron y Harry hacia adentro. Y Hermione entró detrás de ellos. ¡Formidable! Gritó Lee Jordan. ¡Soberbio! ¡Qué llegada! ¡Habéis volado en un coche hasta el South de Boxeador! ¡La gente hablará de esta proeza durante años! ¡Bravo! Dijo un estudiante de quinto curso con quien Harry no había hablado nunca. Alguien le daba palmadas en la espalda como si acabara de ganar una maratón. Fred y George se abrieron camino hasta la primera fila de la multitud y dijeron al mismo tiempo ¿Por qué no nos llamasteis? Ron estaba azorado y sonreía sin saber qué decir. Harry se fijó en alguien que no estaba en absoluto contento. Al otro lado de la multitud de emocionados estudiantes de primero, vio a Percy que trataba de acercarse para reñirles. Harry le dio a Ron con el codo en las costillas y señaló a Percy con la cabeza. Inmediatamente Ron entendió lo que quería decir. Tenemos que subir. Estamos algo cansados, dijo, y los dos se abrieron paso hacia la puerta que había al otro lado de la estancia, que daba a una escalera de caracol y a los dormitorios. Buenas noches, dijo Harry Armión, volviéndose. Ella tenía la misma cara de enojo que Percy. Consiguieron alcanzar el otro extremo de la sala común, recibiendo palmadas en la espalda, y al fin llegaron a la tranquilidad de la escalera. La subieron deprisa, derechos hasta el final, hasta la puerta de su antiguo dormitorio, que ahora lucía un letrero que indicaba «Segundo curso». Penetraron en la estancia que ya conocían. Tenía forma circular con sus cinco camas adoseladas con terciopelo rojo y sus ventanas elevadas y estrechas. Les habían subido los baúles y los habían dejado a los pies de sus camas respectivas. Ron sonrió a Harry con una expresión de culpabilidad. Sé que no tendría que haber disfrutado de este recibimiento, pero la verdad es que... La puerta del dormitorio se abrió y entraron los demás chicos del segundo curso de la casa de Gryffindor. Simus Finnegan, Dean Thomas y Neville Lomboto. ¡Increíble! Dijo Seamus sonriendo. ¡Formidable! Dijo Dean. ¡Alucinante! Dijo Neville sobrecogido. Harry no pudo evitarlo. Él también sonrió.